0: retour, bonjour Alors c'est vrai, on a eu quelques petites difficultés pour la reprise d'interférence, mais cette fois, ça y est, c'est bon, on est là et on y reste. Et aujourd'hui on vous revient avec un deuxième épisode de notre cycle sur le genre l'identité les normes. Je sais que vous avez bonne mémoire et que vous vous rappellerez que pour le premier épisode, on était allé rendre visite à Anaïs à Paris pour parler avec elle de son projet Hacking Space, Acting Queer, regard performatif sur l'architecture. C'était un projet qu'elle avait réalisé avec Manon Guéguen et Ulysse Machado, et pour mémoire, c'était en 2018. Alors bon, d'accord, c'est vrai. Outre notre état des lieux qui était franchement peu réaliste sur la situation sanitaire, on avait parlé avec Anaïs de ce qu'elle entendait par espace queer. On avait parlé de savoir situer et on avait aussi parlé de l'importance de créer des brèches dans l'espace normatif pour laisser s'exprimer des subjectivités qui sont, c'est vrai, trop souvent oubliées. Et donc maintenant, si on revient un petit peu au présent, alors où un baiser entre deux personnes de même sexe, ça représente, je cite, un trouble à l'ordre public, où les diverses prises de position transphobes paralysent les médias, et où Gérard Darmanin, violeur présumé quand même, il faut le répéter, et qui est désormais ministre, déclarait il y a peu son engouement pour la manif pour tous, qu'est-ce qu'elle peut l'architecture Quelle est sa place Alors aujourd'hui on vous propose quelques éléments de réponse avec Sex in the City. C'est le projet de Camille qui est jeune architecte et qui a bien voulu répondre à nos questions. Avec elle, on va parler de ce que c'est que de produire des architectures inclusives et queer. On va aussi parler de la définition qu'elle donne au mot queer. Et surtout, on va parler de la capacité de nos espaces à reproduire des normes sociales et notamment celles qui sont liées au genre et aux sexualités. Voilà, c'est tout pour le moment. Bonne écoute.
1: Du coup, bonjour. <rire> Salut. <rire> euh... Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu Ok. Euh, donc, euh, je viens d'être diplômée euh,
2: à l'UCL. Avant ça, j'ai fait une licence d'architecture à Paris-Val-de-Seine. Et, euh, et donc, j'ai travaillé pour mon diplôme sur euh, toutes les questions qui sont liées au genre, au sexe, à la sexualité, et comment en fait, en architecture, on vient construire des rapports de force euh, qui sont liés à la norme sociale. Et, euh, et là, pour le moment, euh, comme on a une pandémie qui a décidé de ruiner un peu mes plans d'avenir et de carrière, euh, je, je fais encore de la recherche, et de trouver des moyens de continuer à travailler là-dessus tant que je n'ai pas d'emploi. Et, euh, et, euh, et donc voilà, c'est un peu là où j'en suis, c'est une sorte de, de vide de recherche actuelle. Quoi. Et comment tu
1: vas en ce moment du coup ben bah, neutre je
2: dirais, je dirais <rire> pas mal parce que, parce que justement il y a parfois ces moments là où dans, euh, dans le malheur euh, qui est qu'on peut pas créer d'événements, on peut pas se rencontrer, il y a une sorte de, on arrive à trouver des sortes de systèmes pour continuer à se connecter, donc euh, je pense beaucoup aux réseaux sociaux et, euh, et du coup j'essaye un peu de me, là, enfin, de me faufiler là-dedans et de, de rencontrer des gens, d'essayer d'avoir des interviews par téléphone et donc... Euh j'essaie de déménager puis bon voilà j'ai déménagé donc je suis dans une ville que j'adore j'ai des collègues qui sont cool euh, non moi globalement
1: ça va on va dire malgré la situation <rire> donc ça va après il on... y a un truc qui est difficile dans notre discipline profession etc c'est qu'on a du mal à concevoir l'importance de se situer et mm -hmm. je trouve que moi c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans ton travail c’est que tu, fais, enfin, tu le dis tu fais pas ce sujet parce que tu aimes bien ça, enfin, ça fait partie de toi et tu te situes. Quoi. Et c’est aussi là où je trouve que c’est pertinent, c’est que comme cest ta perspective et c’est des choses que tu as vécu et ressenti, ton travail il est ultra sincère et il se base sur quelque chose d'assez tangible pour toi. Quoi. Et il y a un truc assez, assez beau. Après, est-ce que tu voudrais, peut-être c'est un peu brut, mais te situer un peu pour les auditeurs et aux Ah choses, oui, c'est vrai
2: que je l'ai pas dit, j'aurais dû le dire au tout début en soi. Parce que oui, j'aurais dû le dire, mais du coup, voilà, moi, je, suis, je considère que je suis queer parce que je suis homosexuelle. Euh, et donc, euh, c'est souvent ce ressenti-là que j'ai dans l'espace public, de me dire... Moi, je suis complètement détachée de ce truc-là, de, de séduction vis-à-vis enfin, vis -vis des hommes. Donc c'est un, un truc, par exemple, le regard des hommes dans l'espace public, c'est un truc qui me dérange vraiment beaucoup, quoi, dans le sens où c'est pas un jeu que j'ai envie de jouer. Et, euh, et donc ça fait de l'espace public un, un territoire vraiment pas, pas agréable. Quoi. Puis il y a ce truc-là aussi des relations homosexuelles, où par exemple, quand on est avec, quand on est deux filles, qu'on se tient la main dans la rue ou qu'on s'embrasse dans la rue, bah, c'est jamais anodin. C'est un truc, où je, ça m'arrivait tellement, enfin c'est tellement mon quotidien que Je me dis, c'est pas possible que ce soit si, si vrai pour moi et qu'il n'y ait pas une raison pour ça. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je me suis vraiment euh, attachée à pourquoi est-ce qu'en fait on se sent pas à l'aise dans l'espace public euh, parfois, en fonction de qui on est et en fait à qui il appartient l'espace public, qui se sent à l'aise dans l'espace mm -hmm. public et, euh, et de dire, bah, en fait, c'est
1: bah, pas normal. Voilà. <rire> oui, complètement. Puis en plus, quand tu vois les personnes qui dessinent ces espaces publics, euh, c'est souvent des mecs. Euh... Euh, hétéro aussi, ça, on en revient toujours à ça mais du coup il y a plein plein de de manières qu'ils ont de dessiner ou de penser l'espace sans euh, penser à ça quoi et euh, par exemple il y a le, le bureau là Genre et, genre et Ville ouais. un... je crois que c'est un couple mais je suis pas sûre de... en tout cas elles sont, ces deux femmes euh, lesbiennes et elles ont eu un projet avec la ville de Paris, et elles ont justement fait des projets pour montrer qu'il y a une autre manière en fait, de dessiner des espaces publics que... queer, inclusifs et, et qui était euh, vraiment pensé, quoi Et on a vraiment besoin de ce genre de projet et de ce genre d'initiative, de... Ouais, de réflexion parce que sinon c'est pas possible de continuer comme ça. quoi. moi ça me dépasse,
2: mais moi ça me rend folle aussi. Euh, je prends un exemple dans mon travail, euh, la place de la bourse je sais pas si tu y allais depuis que ouais. tu es arrivée mais enfin mec le confinement j'arrive pas à savoir si c'est pire ou si c'est euh, un peu amélioré mais il y a ce vraiment ce truc là où la place ils l'ont fait dans un intérêt purement économique et capitaliste dans le sens où c'est une place où on peut mmh. accueillir des événements genre le marché de Noël le décès ouais, ouais. tout bah c'est pour vivre enfin c'est pour faire vivre la ville donc euh, c'est vrai que je enfin voilà c'est pas un choix que moi j'aurais fait mais je c'est un choix qui qui est logique, ceci dit. et euh, Mais par contre, ça crée vraiment une dynamique euh, de les contours de la place qui sont un peu une sorte de, de, de gradin et au milieu, il y a la reine. Euh, et puis donc, euh, tu, tu, tu défiles et t'es vraiment guetté quoi. Euh, et puis, il y a ce truc-là où, en fait, euh, je me rends compte euh, tenir la main, par exemple, euh, de son copain quand on est homosexuel euh, ou de sa copine ou quoi que ce soit... enfin quand on n'est pas du coup norm normal bah, c'est pas c'est pas un moment agréable c'est que tu sens vraiment qu'il y a des regards sur toi et puis t'es vraiment exposé tu te sens vraiment vulnérable et c'est ça qui je pense est encore plus euh, pesant dans ce dans lieu là c'est que tu te sens vraiment vulnérable et euh, ça c'est quelque chose que j'essaie d'expliquer notamment à, à, à des gars de mon entourage et ils comprenaient vraiment pas et je me dis mais moi par exemple je peux pas après c'est parce que je me l'interdis aussi hein. on pourrait me dire bah non on prend ton courage à demain elle va te poser sur les bancs ou sur les marches de la bourse moi je le fais pas parce que je n'ai pas envie de savoir ce qui pourrait m'arriver mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas un lieu où on verra pas un groupe de filles seules juste se poser là et occuper l'espace public de manière aussi bruyante que des, que des groupes d'hommes ou de jeunes garçons le font quoi et du coup ça en fait un lieu vraiment pas accessible, et pourtant c'est un lieu qui est ouvert, c'est un lieu qui est, enfin euh, je veux dire, en, avec une poussette ou quoi que ce soit, ou des rollers, ou j'en sais mm -hmm. rien, ou un fauteuil roulant, on, on, il est accessible, on peut on peut rouler dessus facilement, c'est un lieu qui enfin euh, voilà qui, qui est grand, donc en soi tu peux dire, je vois pas où est le problème, mais t'as quand même un rapport de force qui se crée par le fait qu'il y ait des bars après dominance d'hommes hétérosexuels, blancs... Euh, dans les alentours, enfin euh, il y a toute cette dynamique-là, où il y a une ambiance de quartier qui fait que, en
1: fonction de là où tu te places, euh, sur euh, cet endroit-là, t'es pas tout le temps safe, quoi. Complètement. Mais en fait, mais à chaque fois, quand on... enfin, je me dis que le système, il marche super bien, enfin, genre le patriarcat, l'hétérosexualité comme régime politique, c'est que en fait, tu penses perpétuellement à ce qu'il en coûterait de faire les choses, et euh, oui, on pourrait se forcer à aller s'asseoir, mais on pense tout le temps à la violence symbolique, à la violence physique qu'on pourrait recevoir, et c'est enfin, normal quoi, de vouloir se protéger et de vouloir être safe. Et on en revient du coup un peu à cette histoire de safe place dont tu parlais dans ton travail, hein, et de la nécessité d'avoir des, bah, des espaces en mixité choisi ou en non-mixité, où on se sent en sécurité. Et, et je me demandais, est-ce que tu pourrais définir un peu avec tes mots justement euh, comment toi tu enfin comment tu les définis en fait ces lieux euh... Euh, bah, moi
2: avant d'essayer de les définir j'ai essayé de les trouver euh, parce que j'avais justement du mal à me faire une définition de ces endroits là après euh, je pense que j'étais pas la bonne personne pour trouver les safe spaces parce que je suis tellement mal à l'aise dans tes <rire> mots okay. même si justement je suis allée à des événements qui étaient des événements queer des événements qui étaient lesbiens comme il y avait le Pink Festival euh, les dernières, euh, ou alors beaucoup d'événements à la Rainbow House. Donc c'est des lieux qui sont safe, mais moi j'ai beaucoup d'anxiété sociale, donc euh, j'étais quand même hyper mal à l'aise. Mais, euh, mais c'est quand même pas le même type de malaise. C'est pas un malaise où tu te dis, je, il va m'arriver quelque chose d'horrible éventuellement. Mmh. C'est plus, euh, je suis un peu timide de venir aborder les gens, ou je me sens pas à l'aise parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais il y a quand même ce sentiment d'être entouré de gens euh, qui vont pas alors je vais pas dire attaquer parce que c'est pas le bon mot mais qui vont euh, qui même par leur présence enfin même par leur présence sont pas agressifs en fait mine rien et, euh, et c'est souvent ça dans des je sais pas des conférences qui sont euh, sur le féminisme des conférences qui sont sur euh, tout ce qui est euh, lié au queer bah, en fait même en allant même si c'est un mixité euh, choisi bah même en allant là bas c'est beaucoup de femmes euh. et donc c'est vrai que c'est des endroits où T'as ce sentiment du coup de sécurité, donc tout ce qui est safe, parce que tu sais qu'en face de toi, les gens sont là pour une raison spécifique qui est de se sentir en sécurité. Donc il y a cette sorte de bienveillance qui est un peu non-dit et qui est collective, qui fait que euh, bah, tu te sens beaucoup plus à l'aise. Et puis, c'est pas des gens qui viennent là de manière un peu anodine, comme ça, où oh, c'était ouvert, on est rentré... Euh. C'est des gens qui viennent parce qu'ils se sont dit moi j'aime bien de ces endroits-là où je me sens bien. Euh, après je, je comprends tout à fait et j'entends des gens qui me disent moi j'évite justement les soirées lesbiennes, par exemple, parce que, euh, bah, parce que la communauté lesbienne à Bruxelles, elle est très petite, donc du coup j'ai pas envie de recroiser mon ex ou l'ex de mon ex, ou alors parce qu'il y a plein de. Euh, plein d'affaires, genre de choses, mais enfin, par exemple quand on est nouveau, ou quand même. On, Disons on n'a pas de. n'a pas d'affaires, disons. <rire> bah, c'est quand même des endroits où on se sent beaucoup plus à l'aise parce que bah, on ne va pas se redraguer par des mecs, par exemple. Mm. Ce qui est déjà un grand soulagement quand on est, <rire> est lesbienne, mais, mais c'est ce truc-là où euh... bah, c'est le sens.. Enfin, parce qu'on a choisi un lieu et on a décidé ce lieu là, il est à nous pour un temps X ou pour euh, un temps indéfini. Euh ou je sais pas, de 14 à 17, j'en sais rien, mais celui-là, il nous appartient euh, symboliquement pendant une durée. Bah, ça donne un pouvoir aussi qui fait qu'on bah, s'autorise des choses qu'on ne se serait pas autorisé autrement, bah, prendre la parole, euh, pouvoir danser, euh, pouvoir, je sais pas, choisir la musique. C'est des trucs vraiment tellement bêtes, mais qui, c'est des choses qui font partie de la vie quotidienne et qui la rendent euh, vraiment agréable et auxquelles on n'a parfois pas accès parce qu'on ne se sent pas à l'aise ou on n'ose pas. Et, euh, et je pense que les safe space, c'est ça qui est un peu... Euh... C'est essentiel en fait euh, pour le moment parce que moi j'aimerais bien dire qu'on n'a pas besoin de safe space parce que finalement on est tous safe, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh... Et puis c'est aussi bien, même dans, dans les groupes de militantisme, euh, c'est normal qu'il y ait des temps de parole ou des temps de réflexion qui appartiennent uniquement aux femmes noires par exemple, uniquement aux femmes qui sont lesbiennes, uniquement aux femmes qui sont trans, uniquement aux femmes qui vivent des situations dans la vie qui ne sont pas celles de toutes les femmes. Et, euh, et pareil dans la communauté queer, je pense que c'est important d'avoir des moments d'entre-soi, d'entre-nous, et d'avoir des lieux qui peuvent le permettre. Parce que finalement, euh, recevoir des gens chez soi pour une réunion ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est sympathique parce que les gens sont à l'aise ou quoi que ce soit, mais ça a des limites aussi. Parce que déjà, t'es es chez toi, donc si ça se trouve, t'es pas à l'aise finalement quand t'es chez toi. Et, euh, et puis encore, ça invisibilise aussi ces groupes de personnes. C'est-à-dire que bah si elles se réunissent, c'est uniquement dans des espaces qui sont fermés, qui sont privés, qui sont clos, qui sont pas visibles sur l'espace public, qui sont pas proches des institutions parce que c'est des espaces qui sont domestiques. Euh, donc ça, c'est encore un autre problème. C'est que du coup, pour te protéger, c'est ça, vivons et revivant caché, euh, bah, c'est compliqué parce que si tu veux avoir une place d'égalité dans la société, tu peux pas être caché t'es obligé d'être visible, t'es obligé de dire excuse-moi mais moi aussi j'existe et j'aimerais bien avoir des, des droits humains <rire> je veux dire si ça vous dérange pas dans l'éventualité euh, et donc t'es obligé de, de
1: t'imposer euh, comme ça, de dire bah celui-là il est à nous ouais, c'est clair mais en plus euh, pour ajouter un peu à la mixité choisie ou non mixité, moi je trouve ce qui est hyper important, ce que les, la plupart des personnes ne comprennent pas c'est pas qu'on veut euh, exclure les autres, c'est qu'on veut se réunir entre nous pour partager des histoires partager ouais. nos mots psychiques s'écouter, euh, s'échanger enfin, des tips, des conseils, des, des astuces, des stratégies de résistance, euh, se partager du savoir euh, et euh, pouvoir parler sans se dire que euh, quelqu'un va nous euh, reprendre ou euh, va nous dire « mais non, en fait, euh, ton vécu, c'est pas comme ça ». Bon, après, il y a, on a aussi internalisé des rapports de domination, même des fois dans nos luttes ou dans nos lieux de non-mixité ou de choisi. choisie. Euh, ça peut arriver qu'il y ait des petites répercussions comme ça de, de domination et de, ou d'invalidation de, de récits. Mais du coup, on en revient un peu aussi à. Enfin, moi j'aimerais bien savoir, du coup, euh, que tu... comment tu définis l'architecture queer <rire> C'est une grosse question, mais hein. c'est que, ça, ça en fait qui, toute notre discussion, elle hein, vient aussi de là c'est de comment on définit ces lieux euh, qui nous. Enfin, comment dire chaque lieu qu'on dessine, euh, ça crée une organisation euh, des corps dans l'espace. Hein, et du coup, les... qu'est-ce que c'est une architecture queer qui permettrait à certains corps de plus s'exprimer ou de laisser comme des... une possibilité de mouvement ou de gestes ou... Comment tu définirais ça Parce que j'ai l'impression qu'on parle de ça sans en parler depuis Oui, depuis non, depuis non. Mais en
2: fait, l'architecture euh, queer, euh, c'est souvent, souvent la, la question que mes profs en fait, me posaient. Mais du coup, c'est quoi l'architecture queer Est-ce que tu peux le dessiner Est-ce que tu peux nous faire une architecture queer Et euh, par essence, sens, moi, je ne pense pas euh, qu'on puisse dire une architecture queer, mais c'est plutôt une manière de penser qui est un prisme qui est tout à fait différent euh, de celui qu'on a, par exemple, quand, bah, typiquement, euh, une maison familiale, voilà, rien que le terme, une maison familiale, euh, bah si on ne re re-questionne pas les normes, si on même un espace public, je veux dire, un, un, disons, on va construire un théâtre. Et puis, euh, et puis on, du coup, on construit le théâtre, et puis au niveau des toilettes, et bah, on met hommes et femmes, et puis, euh, puis voilà, basta. Quoi. Et on re-questionne pas du tout celui-là. On ne dit pas, mais enfin, est-ce que tout le monde est homme et femme Est-ce que tout le monde peut utiliser les toilettes enfin, Parce que, par exemple, on a des normes qui sont... Euh, C'est des normes qui, finalement... Euh, demande à ce que ce soit accessible pour tout le monde, je pense notamment au nom PMR, dit oui, faut il faut qu'il y ait des pentes où les personnes en roulant puissent monter, il faut faire attention pour que les marches, pour que les personnes malvoyantes puissent les voir. Et en fait, on ne fait pas du tout attention à bah, en fait, comment on crée des espaces qui ne sont pas accessibles, mais aux personnes qui ne sont juste pas hétéros ou pas cisgenres. Et, euh, et l'architecture queer, c'est juste se poser la question c'est juste se dire mais est-ce que ce que je est-ce que ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de construire ça exclut pas quelques personnes et comment ça pourrait les excluer et est-ce que j'essaye en finalement en faisant ça de suivre à la lettre les normes sociétales les normes de genre les normes enfin voilà presque est-ce que finalement sans réfléchir je fais preuve de bon sens mais en fait bah non, non. c'est pas de bon sens c'est le sens que tu penses être bon parce que tu as toujours été élevé de manière à penser que bah, les hommes et les femmes ça s'est séparé pour aller aux toilettes alors que finalement quand tu es chez toi bah, tes
1: toilettes sont pas séparées si es homme et femme et on va dire oui mais c'est un espace public et il faut bah, non on va te dire oui mais les agressions sexuelles alors que la plupart des agresseurs c'est des hommes de... enfin des personne de ton entourage donc, ouais. dans l'espace domestique ou dans des lieux... Bah après, il y a
2: ce truc là aussi, oui, mais les hommes sont plus sales, bah oui, mais si tu laisses aussi dire, bah ça c'est vos toilettes, c'est votre business, si c'est sale, c'est votre problème, bah évidemment qu'ils vont rester sales. On te dire, si jamais on partage tous les toilettes, on dit on doit tout nettoyer les toilettes ensemble, il faut que ce soit prof, propre pour tout le monde, peut-être que ça serait moins sale. C'est aussi une question de, bah finalement on fait des choses un peu par défaut, et faire les choses par défaut, c'est extrêmement dangereux parce que ça fait que tu ne te questionnes pas du tout. Et, euh, et donc l'architecture queer, c'est vraiment se poser la... Enfin, c'est juste, c'est bête, hein, mais c'est juste se poser une question. C'est dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Est-ce que qui, qui je suis pour faire ça Et est-ce que je fais ce truc-là uniquement pour les gens qui sont comme moi Donc du coup, c'est aussi à l'inverse. Par, euh, par exemple, dans mon projet, euh, moi, je fais tout en sorte que ce soit accessible pour tout le monde et tout. Mais donc, euh, ça se trouve... Euh... <rire> un homme c'est ce genre blanc un hétérosexuel qui va venir et il me dit mais moi je me sens pas du tout à l'aise dans cet espace il est pas du tout construit pour moi enfin ce qui est pas impossible ceci dit mais c'est vrai que construire sous un prisme de vision qui est tel ou tel bah, ça fait que tu te poses des questions que personne d'autre se pose et euh... alors ouais c'est ça l'architecture queer euh... je pense qu on peut pas vraiment la définir parce que je pense que ça il y a tellement déjà de définitions d'être queer que tu veux pas et peut pas dire qu'il y a une seule architecture comme il n'y a pas une seule queerness disons enfin c'est juste euh, faire attention un peu être attentif être bienveillant être un, un peu euh, un peu à l'écoute aussi de ce que les autres ont besoin et juste comprendre que tes problèmes à toi c'est tes problèmes et les autres ils ont d'autres problèmes aussi et qu'il faut être capable de réussir de faire une sorte de d'aliénage, de tout ça, pour faire en sorte que les gens ont moins de problèmes, finalement. C'est juste leur rendre un peu la vie moins nulle, moins difficile, moins chiante, moins désagréable. C'est juste faire preuve d'un peu de, de bienveillance
0: along my way, and I pray I I've seen people tugging on the reins Full speed, baby, dust is in my veins A stampede couldn't break me in my stride They you wanna know why? It gets, gets lonesome, lonesome on the lonesome trails to keep your head up high Because, baby, we've been up all night I built that road and walked to every mile Taking order's never been my style yeah, It's been a while I've been road hard and put up well Ain't nothing in this world that I can't get Don't worry about making sure they won't forget No, it's fine His legends never die Wild oh, heart Got some hazy memories Yeah, when you keep bad company
3: Monster Cause I never lost a fight
0: Well, once or twice <laughs> let's go Another blow ain't gonna stop me We're MC You got nothing if you ain't got pride So honey, take the wheel I said, oh baby, we've been up all night I built that road and walked to every mile Yeah, taking orders never been my style Vous écoutez interférence. Vous écoutez l'entretien de camille et là tout de suite vous écoutez de la country queer il s'agit de legends never die et c'est signé orville peck et shania twain
1: ça questionne
2: tous les rapports de force de manière générale donc c'est oui. vrai que quand tu quand même quand tu conçois un projet et euh, j'ai l'impression que ça change un peu mais parce que peut-être je trouve toujours un moyen de tomber dans des agents enfin sur des ou sur des collectifs qui, euh, qui prônent un peu les mêmes, euh, les, mêmes enfin, les mêmes idées que moi et euh, qui est bah faut être un peu attentif, ouais, faut faire attention et c'est vrai que je ne l'ai pas ressenti en Belgique mais je l'ai ressenti beaucoup plus quand, quand je faisais mes études à Paris où là il y avait, enfin euh, paris valsen c'est un endroit où il y a des ateliers, il y a des chefs d'ateliers et c'est des dieux vivants et c'est leur loi et leurs règles et puis il faut suivre, il ne faut pas remettre en question enfin il y avait vraiment un truc vraiment hyper malsain mais du coup c'était vraiment l'archétype de l'espace toxique pour pouvoir étudier enfin avec le recul moi je, je deviens extrêmement critique là-dessus même si, enfin euh, Enfin, en parallèle, je m'étais beaucoup, hein, beaucoup investie dans, dans, dans l'école et j'étais vraiment, euh, vraiment à fond là-dedans. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me disais qu'il y a des choses qui n'étaient pas du tout acceptables. Mais parce qu'il y avait ce truc-là du chef d'atelier qui dit comment on doit travailler, qui dit qu'est-ce qu que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, comment tu peux vivre dans l'atelier. Et donc, du coup, éventuellement dans l'agence. Et du coup, ça crée vraiment des... Des gens qui ont un melon mais un, enfin, impossible et qui ne sont pas du tout capables de se remettre en question. Qui sont pas capables de dire qu'ils ont tort. Qui sont pas capables d'accepter une critique qui est juste une simple critique. Euh, et c'est hyper problématique parce que tu construis pas pour toi en fait. Tu construis pas pour dire j'ai fait ce truc là, c'est hyper beau, en plus c'est hyper bien fait. Et moi j'en connais encore des gens dans mon entourage qui sont un peu comme ça. Genre oh, regarde mon projet, comment il est trop beau, tu as vu ce détail tellement en mode, ok, mais genre, personne peut rentrer là-dedans, t'es même pas de grand PMR, tu vois, enfin oui, oui. c'est des trucs tellement cons, et, <rire> et je me dis, mais c'est pas possible d'avoir cette culture-là encore aussi présente, et voilà, pour le coup, j'ai encore
1: un peu, un peu critiqué mais c'est souvent que des hommes dans mon entourage qui réagissent comme ça c'est hyper marrant parce que la dernière fois je me faisais une super réflexion je sais pas si à Val-de-Seine ou à l'ULC c'est ça non l'ulp euh, non moi j'étais à l'UCL Mais mais moi ça m'a perdu aussi <rire> euh, c'était comme ça mais je sais qu'à Versailles on a pas mal de profs de la sorte en fait c'est souvent des profs qui sont assez jeunes qui sont blancs, hétéro et qui ont une manière de faire, et qui ont souvent un protocole avec une, ça va, ça va, avec une manière de représenter des formes qui reviennent tout le temps, euh, des protocoles d'analyse et choses comme ça. Et tu, en gros, je comprends qu'on puisse, euh, comment dire, proposer cet exercice euh, en première ou deuxième année quand un peu, euh, tu te cherches, tu as besoin d'avoir des bases, des choses assez strictes pour euh, répondre à des contraintes, essayer de dessiner quelque chose. Mais quand tu es en master ou que tu évolues au fur et à mesure du temps, euh, ces personnes-là, elles ne s'adaptent pas du tout à ta subjectivité ou euh, aux problématiques qu'on peut rencontrer. Même, ou ta ouais. sensibilité Ou alors même aux questions... Euh, je ne sais pas que la société, elle nous pose actuellement. Et en fait, on se retrouve à faire des dessins avec des formats carrés, en noir et blanc, avec des architectures euh, euh, toutes en forme de rond de carrés, symétriques, alignés, machin. Et tu es là... Euh, Ok, trop bizarre. Et quand je, je pensais à tous ces trucs, presque ça devient fascisant, en fait, parce que c'est une manière de faire et ils te disent que c'est comme ça, qu'il n'y a pas autrement. Et si tu de discuter, c'est forcément l'élève tur turbulent qui va remettre en question. Euh, c'est forcément... moi, euh, C'est pas acceptable. Et euh, le point commun de ces personnes-là, c'est que ouais, c'est que des hommes, en fait, et c'est que des... Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis pareil que toi, dans le sens des mais... délire de misandre après, comme ça. Après, mais... il y a ce
2: truc-là aussi, où finalement, euh, donc à Paris-Val-de-Seine, oui, c'était fort ça, parce qu'il y avait ce truc-là de chef d'atelier. Mais ça, c'était dans quelques ateliers, disons, euh, moi j'ai eu une chance, je sais pas, mais c'est vraiment une question de chance. Après, c'était une question de choix. Enfin, euh, la première année, c'était vraiment, tu tombes plif-plof dans des ateliers, donc euh, je m'étais retrouvée... Euh, un truc qui était vraiment difficile un prof qui était hyper exigeant mais qui n'était pas du tout à nous imposer ce que lui enfin si. oui mais c'était parce que lui il essayait de faire les choses justement c'était pas juste une manière de faire l'architecture selon lui c'était de faire des choses qui qui étaient pas logiques mais qui ne enfin, fallait pas faire fallait pas faire des trucs qui étaient n'importe comment fallait faire les choses bien et après la manière dont tu les faisais comment tu voulais les concevoir bah c'était c'était ton problème ton... Ton... ton business et après, j'ai pu choisir mes enseignants et j'ai toujours eu la chance d'avoir finalement un homme et une femme dans tous mes groupes de, de projets, d'ateliers. Et, euh, et en deuxième année, j'étais vraiment des, des profs qui n'étaient pas du tout dans ce délire-là et qui étaient un peu dans l'expérimental. Faites selon vous. Je veux dire que j'ai rendu des trucs où j'ai pas touché AutoCAD pendant six mois. <rire> enfin, ce qui, est, ce qui est un peu, hein, disons peut-être un peu louche pour certains. Je veux dire, nous, on nous regardait comme des fous parce qu'on faisait des collages un peu archi-crames et on faisait des maquettes en terre. Enfin, Donc, voilà, on était un peu les, 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 les fous, disons, de la promotion. Mais en attendant, je me sentais pas du tout restreinte ni frustrée de ne pas pouvoir faire ce que je voulais parce qu'au contraire, on était avec des profs qui nous disaient bah, « Faites ce que vous voulez. » Et nous, on essaye de trouver un moyen pour que ce soit justifié. Enfin, on essaye de vous aider à faire ce que vous voulez et à pouvoir le justifier et le rendre et le rendre OK, quoi. Le rendre... Enfin, OK, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais... Enfin, de le rendre compréhensible, accessible. Le professeur faire... qui accompagne... Et pour le coup, j'ai vraiment de la chance avec ça. Et pareil, en dernière année de, de, de bachelier, fin de licence, et euh, arrivée à, à, à l'UCL, moi, je suis arrivée en Erasmus. Donc, moi, j'étais vraiment... Yonly Yolo oh, J'étais... ah c'était terrible. Moi j'ai fait n'importe quoi pendant un an. Par contre j'étais pas du tout fermée au fait de, de suivre les règles parce que c'est vrai qu'il y avait un, euh, c'est Loki du coup la fac où j'étais il y a un gabarit Loki, c'est genre filaire, noir et blanc. Puis surtout les, moi les deux enseignantes que j'avais c'était à fond là dedans. J'avoue que mon, mon mémoire ça transpire le gabarit Loki mais bon moi j'ai décidé de jouer le jeu parce que je voulais pas non plus. Ça a été vraiment compliqué de faire ce, ce mémoire là parce que c'était un investissement personnel et émotionnel, et enfin tout qui était hyper intense, donc je me suis dit, j'ai pas la force de, de faire des collages, de faire des trucs en terre cuite. Euh, du coup, j'avais fait du filaire non parce que c'était un peu euh, la solution de facilité, mais, mais j'ai appris à le faire. Ceci dit, enfin, je veux dire pendant un an où j'étais en Erasmus, j'ai appris d'autres manières de faire qui ont complété euh, moi les trucs que j'avais réussi à développer de mon côté. Donc, c'est vrai que j'avais ce truc là un peu de gabarit, euh, de manière de faire, de manière de concevoir. Euh, et après moi j'avais beaucoup de enfin dans mes enseignements j'ai toujours eu la parité et ça c'est un coup de bol je sais pas mais moi je pense euh, franchement je, je suis trop heureuse d'avoir eu ça parce que j'ai toujours eu la parité ce qui fait que j'ai pas eu ce sentiment là d'avoir que des enseignants hommes qui me dictaient une vision et qui me dictaient une manière de faire j'avais des enseignements pluriels après bon, c'était toujours que des personnes blanches c'était toujours que des personnes euh, hétéroes de ce que je pense enfin je, je sais pas exactement la détail de leur vie mais bon voilà c'était pas non plus euh, c'est pas le summum de la diversité, mais on pas se mentir. En architecture, c'est un milieu qui est relativement élitiste.
1: Ouais, et ça, on n'en parle jamais. Bah, et... C'est hyper problématique. Ouais, enfin. c'est hyper problématique. Mais même. Euh, en... Enfin, du coup, moi, j'ai je... bon, été transférée à l'ERG là, parce que j'ai envie de développer ma pratique plastique, et du coup, je, suis en... enfin, je fais un master, quoi. Et pour la première fois, j'ai plusieurs professeurs, euh, hommes et femmes qui sont noirs. Et ça m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, mais putain, mais... Non, alors, j <rire> il faut pas dire ce genre de choses. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Genre, en, en architecture, ça ne m'est <rire> jamais arrivé. Non, non, mais est, non, mais est est... Et en fait, quand tu regardes, par exemple, tu vas au pavillon de l'arsenal, euh, tu vas euh, à la cité de l'architecture et du patrimoine, les vernissages, les événements, on est tous et toutes blancs. Non, on, on vient terrible. Pratiquement tous et toutes de la même classe socio-économique et culturelle et même si oui il y a des exceptions il y a des gens qui ont forcé leurs destins sociaux il y a, euh, enfin, voilà, il y a des personnes qui touchent des bourses qui se démerdent qui, qui essayent trois fois plus que les autres et qui arrivent en fait c'est quand même, euh, même l'apanage d'une certaine classe sociale et culturelle, qu un quoi
2: hyper privilégié oui. comme milieu parce que de un je pense que c'est un milieu qui paraît déjà hyper privilégié, hyper élitiste c'est à dire que déjà d'entrée il n'y en a pas beaucoup qui tentent des concours ou qui essayent de se diriger vers l'architecture parce que ça paraît d'être le milieu euh, Bourgeois par excellence. Hein. Un peu, c'est ça. En plus, c'est encore un statut. Moi, je sais que dans les gens de mon entourage qui m'ont dit Ah, mais tu as été diplômé d'architecture, tu vas devenir riche. Et moi, je te dis oh, Non, on est sous-payé. Ouais. mes deux premières années, on est vraiment des esclaves. Tu vois. Et, et c'est vrai que c'est pas du tout euh, l'image que ça donne. Donc, bah, si tu viens d'un milieu où tu as besoin éventuellement de faire de l'argent rapidement, même si tu veux faire des études, c'est pas l'architecture que tu vas faire parce que tu te dis bah, C'est déjà, c'est c'est un cosmos. C'est vraiment. Une boîte, dans une boîte, dans une boîte, dans une boîte. Bah, dans ma promo, c'est facile, on, était, on, était quoi on a été 75 à être diplômés, je crois, cette année. Il y avait... Je pense qu'on n'était même pas à 5 à être queer. Il y avait... Quelques, il y avait quasiment pas de personnes qui étaient racisées. Vraiment pas une dizaine, quoi. Et moi, c'est le truc qui m'a sauté aux yeux quand je suis arrivée à, dans la faculté. Parce que c'était pas un choix. Moi, je suis juste arrivée, là, je suis dit tu pars en Erasmus à Bruxelles... Euh, tu vas à l'UCL, à LOKI, enfin voilà, vas-y, et, euh, et je suis arrivée, je me dis en fait c'est l'université catholique, tout le monde me dit qu'ils avaient fait les scouts, enfin, enfin, les scouts c'est un truc de, de blanc bourgeois, de droite, et je me dis mais dans quoi je suis tombée, tout le monde était blanc, là, ça va pas du tout, là, où sont les gays, où sont les noirs, où sont les arabes, où sont les femmes musulmanes, ai... ah, c'est terrible, déjà que Paris-Val-de-Seine c'était, c'était déjà beaucoup, beaucoup comme ça, mais ça était un chouïa moins donc je me dis c'était déjà pas c'était déjà pas euh, c'était pas comment dire euh, yeah c'était pas non plus la foire à, 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 comment dire à, aux, aux divers horizons et au <rire> <foire>, <rire> Mais non, euh, c'est pas exactement, non, non, mais que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de, de personnes qui pouvaient dire euh, bah, Moi j'ai un vécu qui est différent du tien, oui. parce que finalement c'est des gens qui venaient du même milieu quasiment. Et donc c'est vrai que c'est un, un peu difficile parce que finalement ouais, tu te rends compte que les gens qui construisent des espaces, c'est des gens qui euh, ont déjà un, un luxe de vie, euh, des choses qui leur paraissent tellement. Normal, normal genre le musée que j'ai fait c'était en voyage scolaire à 14 ans, enfin mes parents ils ont pas de diplôme d'études supérieures, enfin c'est des trucs mine de rien, c'est un milieu qui est hyper élitiste et encore ça va je suis privilégiée parce que je suis blanche quand même mine de rien, donc euh, enfin je veux dire il y a plein de trucs auxquels je sais que je galère pas autant que d'autres personnes et juste de pouvoir l'admettre, j'ai l'impression que c'est un travail monstrueux pour certains. Il y en a, ils ne veulent pas admettre qu'ils viennent de la bourgeoisie belge, de la classe aisée, très aisée, euh, bobo Après, voilà, je veux dire, si tu sais, si tu sais que tu as ces privilèges-là et que tu t'essayes d'être plus attentif, du coup, à, les, à des gens qui ne l'ont pas, bah oui, c'est cool pour toi, mais c'est vrai que tu as un vécu personnel qui n'est pas, euh, pas du tout celui de, des gens pour qui tu construis, finalement. Parce que tu vas faire des logements sociaux... Mmh. Bah, les gens ils ont jamais vécu dans une bas ou dans une tour de toute leur vie ils ont jamais vécu euh, qu'est-ce que c'est de vivre dans un quartier populaire, qu'est-ce que c'est de vivre dans un endroit où tu as un bus toutes les heures et que tu peux pas louper ton bus et que du coup tu dois zoner pendant une heure parce que t'as loupé, enfin ouais, c'est ouais, tellement ouais. con mais c'est tellement des gens qui se rendent pas compte ce que ça peut être de, de galérer un peu, rien qu'un peu et du coup tu peux... je pense c'est pas que tu peux pas construire correctement parce que je pensais pas vrai parce que tu peux quand même t'éduquer là-dessus mais t'as quand même un truc où, où t'es pas juste dans ta vision et t'es pas honnête et donc je pense que c'est la même chose quand t'es un homme cis blanc, cis genre enfin cis blanc, cis genre si t'es un homme cis blanc <rire> euh, hétérosexuel, valide de bonnes conditions qui qui prend la trottinette électrique pour aller à... le à... scout. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, euh, ouais, effectivement, t'as as une expérience de vécu mm -hmm. qui est pas du tout celle de tout le monde. Euh, et qui, euh, déjà, bah, en fait, euh, tout ce que tu vis était déjà calé sur
1: toi, quoi. Enfin... Complètement. Non, mais complètement. Après, ouais, enfin, ouais. Enfin, je sais que notre discussion va poser problème pour certaines personnes qui vont croire que... Euh, les mecs hétéroscies, c'est un peu les méchants, mais c'est plus une question de système. Mmh. Bah, c'est oui, ça est qui pas, est hyper est important
2: C'est pas eux individuellement, c'est comme euh, bon, je vais le dire, mais c'est comme quand on dit manne-trash par exemple. Moi j'ai souvent ce débat dans, dans les cercles féministes, c'est ce qu'on peut dire manne-trash ou pas, qu'est-ce que ça veut dire manne-trash, parce que ça veut dire les hommes sont poubelles ou les hommes sont des poubelles. Mais ça veut pas dire que chaque homme individuellement euh, est une ordure vivante. C'est que en fait finalement les hommes ils sont élevés dans un milieu donc patriarcale, qui les positionne déjà, euh, disons, sur une pyramide en haut, dans le sens ils ont un rapport de force par rapport aux choses qui est toujours dominant. Et aussi, ils vivent dans ce truc-là de la masculinité, c'est quelque chose euh, qui t'impose d'être fort, d'être euh, euh, dominant, de prendre des décisions rapidement, de prendre des décisions toujours toi, d'être le leader. Et du coup, qui t'autorise pas non plus à faire preuve de faiblesse, de faire preuve de sensibilité, de faire preuve euh, d'émotions de, de, qui sont plus, euh, disons, euh, faibles. Enfin, voilà, des, des émotions considéré. féminines, quoi. Oui. Alors en
1: fait, c'est pas vrai. Ben
2: non, c'est pas vrai. Mais ils grandissent dans ce ouais, système-là. Donc, ils en font à la fois... Ils, à la fois, ils en privilégient, mais à la fois, ils en font aussi les frais. Et donc, quand on dit, par exemple, men are trash, c'est pour dire, bah finalement, les hommes, on les élève dans un système et dans un contexte qui fait qu'on va les autoriser beaucoup plus facilement à avoir des comportements qui ne sont pas OK. Donc, ça veut dire, ça part de la petite vanne de vestiaire en disant, ah, t'as vu, Christine, c'est quand même un peu... Euh... Enfin, voilà, quoi, je crois qu'elle a embrassé Tom et Jérémy dans la même soirée, c'est un peu une salope. Et finalement, du coup, ils vont aller faire quoi Ils vont aller teaser un peu Christine à la semaine d'après ou alors ils vont essayer de la faire boire un peu plus, finalement. Et puis, c'est un truc, c'est vraiment un engrenage et ça paraît un peu... Euh... Les gens sont là, oh non, quand même, t'abuses... Bah non, c'est vraiment le quotidien de, de qu'est-ce que c'est être homme aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes maintenant qui prennent la parole sur, ce, sur ces mmh. sujets-là aussi en disant, mais bah en fait on n'est pas du tout ok avec ça et nous on a besoin d'en parler maintenant et, et ce qui est bien mais c'est vrai que pour moi c'est aussi important de, de faire comprendre que le vécu de femme, mais du femme pluriel vraiment euh, bah, il fait que tu te retrouves toujours dans des positions où quand es face à un type tu connais pas ses intentions, tu sais pas ce qu'il te veut tu sais pas s'il peut être... Tu... Je ne sais pas si c'est un gentil ou c'est un bon. Voilà.
1: Et donc, <rire> du coup, c'est quoi tous... enfin, ouais. C'est toujours le débat de gentil, euh, mauvais, tout ça. Oui, mais non, mais c'est ça. Complexe, bah, bon. Bien sûr, oui, oui, ce
2: n'est pas blanc ou noir, mais c'est vrai que... Il y, a... il y a eu un collage féminicide il y a pas longtemps, je ne sais pas si tu vois de quel... duquel euh, je parle. C'était euh, pas. Euh, euh, pas tous les hommes, mais assez pour qu'on en, ait... qu en ait peur. Mais d'ailleurs,
1: plus largement, euh, parce que tu citais le... la blague de vestiaire, moi, je sais que j'ai bossé dans plusieurs agences et tout bêtement rien que des blagues de viol au déjeuner tu vois dans avec les collègues euh, mon patron par exemple tu vois je, je, je suis tatouée et c'était la canicule mon patron qui pose sa main sur mon épaule en disant c'est quand même sexy les femmes tatouées on est aussi euh, paralysé dans notre profession par ces propos sexistes que ce soit dans la manière où on dessine enfin euh, le sexisme il se met euh, dans nos dessins il se met dans nos rapports avec euh, nos collègues il se met euh, Dans enfin, plein mais plein 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 de choses, forcément enfin,
2: quand tu es en réunion, quand ouais, es, voilà, tu dis, voilà
1: quand ça, es voilà. et c'est juste ultra fatigant. Et même par exemple, ouais. on n'en parle pas assez, mais la plupart des femmes, enfin, euh, femmes entre guillemets, qui s'autodéterminent, salariées, le... on... il y a tellement peu de femmes qu'on voit à la tête d'agence ouais. hein, qui sont visibilisées, <rire> qui parlent, et elles sont toujours obligées d'adopter. Euh, euh, des comment dire des comportements euh, de, femmes fortes, de, de femmes, femmes fortes, charismatiques, pour, voilà, pour qu'on les croit, pour ouais. qu'elles soient visibilisées, pour qu'on les écoute, il y a tout un travail à faire. C'est de la et performance, hein, clairement. Vêtement, ouais, ouais. Et on parle tout le temps de tes vêtements, de ta manière d'être et mm -hmm. de ceci et de cela. Et euh, ça donne envie. Enfin, des fois, c'est dans les cris quoi. Ça donne vraiment envie de, de tiens mince quoi.
2: Une fois, on m'a dit en stage, oui, on va faire une visite de chantier, mais pas de talons. Jamais, je suis venue en talons au taf et j'avais ah, bah, pas l'intention de venir. Tu m'as dit, on va sur le chantier. Je ne vais pas mettre de talons. Les talons ne se mettent pas sur le chantier. C'est une réflexion <rire> qui est simple. Et c'est aussi ce truc-là qui est aussi hyper infantilisant. Ouais, on ne le dit pas parce que mine de rien... C'est pas juste sexiste. Euh, c'est hyper infantilisant quand tu sors de l'école et que tu es une femme parce que je ne sais pas pourquoi... Enfin, non, si, je sais, sexisme. Mais... <rire> Euh, on va toujours penser que tu es moins, moins compétente que oui, le mec qui a été diplômé la même année que toi avec, euh, ça se trouve, un projet beaucoup moins ouais, ficelé, euh... j'en sais rien, mais bon voilà. Et puis à ce truc-là, donc arrives, euh, tu arrives, tu t'es infantilisé tout le temps parce qu'on ouais. dit, ah, ah, mais t'es sûr, machin, t'es euh, sûr de toi là pour ce truc-là euh, bah, Écoute, mec, je viens de faire 5 ans d'études, je viens d'avoir un diplôme. Après certes on ne nous forme pas forcément là. Non on ne nous forme pas au métier mais... pas
1: Réellement mais oui il y a Mais C'est quand euh... même
2: hyper infantilisant de dire est-ce que tu es sûr de ça T'as le droit de ne pas être sûr. Hein, T'as le droit de l'admettre. Non effectivement c'est bien que tu m'en parles mais il y, y a ce truc là de ton un peu paternel ah, je, là, de dire... Tout euh... tout. Ah oui, ça je suis pas sûre, si je le, que je l'aurais fait comme ça. Je dis, bah justement, c'est pour ça que c'est moi qui le fais, parce que toi tu l'aurais pas fait comme ça. Donc tant mieux que tu l'aurais pas fait comme ça, c'est-à-dire que moi ce que je viens de faire c'est mieux. <rire> mais là j'exagère complètement, mais c'est vrai que c'est. Je pense, le, le, après, je, moi j'ai fait que quelques stages dans le, cycle, le milieu du travail et ça me fait un peu peur du coup, parce que ouais, effectivement on n'est pas du tout formé en architecture pour devenir architecte. On est formé au métier de l'architecture, mais certainement pas pour devenir architecte, parce qu'architecte ça n'a rien à voir avec. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais on voit 10% du métier, quoi. Tu passes plus de temps à faire des trucs que tu n'as jamais vu une fois que tu commences à travailler, quoi. Mais tu as quand même ce truc-là où tu as un rapport de force qui est hyper difficile. Enfin, on va mettre combien de temps On va mettre 10 ans 15 ans J'en sais rien. Combien de temps on va faire pour sortir de ce truc-là, de la petite stagiaire architecte qui vient d'être diplômée et c'est enfin, hyper compliqué parce que déjà, tu, tu penses que ton travail n'a pas de valeur. Et, et c'est euh, même difficile du coup d'imposer des idées ou d'imposer des visions. Enfin, je dis imposer parce que tu es obligé. Enfin, on est obligé. Moi, je sais que mon travail, je l'ai imposé. Et je n'ai pas demandé des comptes ni quoi que ce soit. Mais parce que, bah, en fait, finalement, euh, si tu ne le fais pas, bah, personne ne personne t'ouvre gentiment la porte. Tu dit vas-y, bah, si, tu peux t'installer, on t'écoute. Donc, tu es obligé d'imposer à un moment euh, ce que tu penses parce que tu sais très bien que les autres ne vont pas être d'accord. quoi c'est des
3: trucs qu'ils n'ont pas envie d'entendre mais vous il est absolument certain que beaucoup des choses qui étaient interdites euh, par le passé sont maintenant permises bon, regardez l'avortement euh, regardez les relations prénuptiales euh, regardez l'homosexualité c'est absolument certain que le niveau de tolérance a beaucoup augmenté euh, je pense je... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en même temps que ces interdits diminuent, l'ampleur des interdits ou la rigueur des interdits diminue, les prises que le pouvoir exerce sur la sexualité se multiplient. Vous avez maintenant toute une technologie médicale, psychiatrique, psychologique, concernant la sexualité, celle des enfants, celle des adultes, et maintenant celle des vieillards, et puis vous avez des technologies techniques, thérapeutiques, euh, qui permettent de contrôler, euh, rectifier, ajuster non seulement les pratiques sexuelles, mais les fantasmes, mais les, les rêveries, etc. C'est
1: pas devenu une science exacte et le domaine gardé de, des sexologues.
3: Oui, enfin, ça, ça, ça fait, si vous voulez, que la sexualité est maintenant, d'une façon générale, sous contrôle euh, généralisé par les pédagogues, les parents, les, les médecins, les psychologues, etc. Voilà. Michel Foucault. Donc, alors, alors, si vous voulez, vous avez une diminution des interdits et une croissance du pouvoir. Ce qui prouve bien que le pouvoir ne se résume pas à une fonction d'interdiction. On va
1: parler de ton projet, si tu veux bien. Moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que tu as repris un commissariat et le commissariat, quand on est une personne euh, oppressée, <rire> qu'on qu est soit une personne racisée, queer ou une femme, euh, femme euh, entre guillemets, c'est un lieu où on se sent pas du tout, pas du tout, pas du tout protégé. Et c'est un lieu de violence, c'est un lieu euh, où on veut pas aller, on a peur de la police, on a peur de déposer plainte pour les violences qu'on subit. Et je me suis dit que c'était un super beau... Euh... C'était vraiment un, un geste super fort, en fait. Et je me demandais, déjà, comment t'en étais arrivée là Pourquoi t'avais choisi ce lieu-là Et euh, comment s'est déroulé le processus de travail pour rendre ça inclusif, queer, et réfléchir à des éléments pour queeriser l'espace, en fait Alors, euh, comment j'en suis arrivée à bosser sur le commissariat c'est euh... En fait, ça vient un peu d'une
2: bonté un peu extérieur dans le sens où donc, il y a ce professeur là qui est Gérard Ledent qui voulait absolument qu'on travaille sur les institutions euh, on avait commencé au premier semestre à faire tout un repérage d'institutions euh, dans le Patagone de Bruxelles et donc il y avait euh, ce truc là parce que c'était une commission de, je sais pas trop quoi il voulait faire une expo mais il nous dirigeait à bosser sur ce genre de sujet et puis euh, donc moi mon domaine d'étude c'est quand même le centre de Bruxelles parce que je m'étais d'abord un peu euh, euh, pour cette recherche de, de, de safe, safe space j'avais essayé de, de regarder notamment dans le quartier gay. et il s'avère donc euh, c'est de rue euh, du marché au charbon au bout de cette rue là il y a le commissariat de police du centre de Bruxelles et donc c'est c'est le plus vieux parce qu'il est dans le centre il est à côté de la grande place et euh, donc c'est une, une institution parce que c'est une force de police et quand, quand j'ai commencé à, à travailler euh, d'abord sur un programme enfin mon travail, je savais plus ou moins vers où je voulais aller parce que j'avais identifié dans la communauté queer quels étaient les, disons les, les domaines dans lesquels on avait le plus de mal à être intégré et d'être considéré en tant qu'individu. Donc j'avais dit le logement, enfin, qu'il y avait une culture qu'on pouvait promouvoir et la santé, donc c'était trois gros thèmes. Et donc j'avais construit tout un programme sans aucun lieu ni rien, mais j'avais construit un programme de qu'est-ce que je voulais faire concrètement si je devais construire un lieu qui était en rapport avec des problématiques queer. Et donc il fallait que je sois un espace qui soit quand même euh, bah, suffisamment grand pour accueillir euh, tout ce beau monde. Et, euh, et euh, une fois, mon professeur me fait ⁇ Ah, mais tu pourrais travailler sur le commissariat de police euh, ?⁇ Juste là, la commissaire. Oh, t'as des question Moi, je veux pas me retrouver dans le commissariat de police. Enfin, euh, euh, voilà, j'étais pas du tout au départ euh, pour parce que... Euh, Enfin voilà, j'avais pas envie de me retrouver là-bas, c'était un lieu, bah justement, encore une fois, où euh, j'ai pas... Enfin voilà, je me sens pas safe avec la police, disons, donc euh, je me suis dit, je veux pas me retrouver à bosser là-dessus, quoi, l'angoisse. Et puis, il vient la semaine d'après, et puis il me, il me dit, euh, t'as as commencé à tracer les plans euh, du commissariat, euh, je bah, je sais pas, j'étudie d'autres pistes, donc je me suis dit, peut-être que je fais un truc diffus, peut-être que je... je voulais intégrer aussi mon projet dans une, dans une église, par exemple, où... Mais il y avait ce truc-là, quand même, je voulais réapproprier un lieu qui puisse être un lieu de représentation euh, d'oppression. Et puis, euh, un jour, il vient juste avec le plan <rire> pris en photo, le plan d'évacuation. Il me dit, tiens, par là-dessus, machin. Et je regarde et je me dis, mais c'est vrai que finalement, euh, je voyais le dessin des cellules. Et en fait, tu vois ça, je me dis, mais c'est vrai que si bah, tu détruis ça, tu détruis un, un symbole, tu détruis... Il y avait ce truc-là de détruire le système. Et c'était ça, c'était de devenir... Bah déplacer des murs, euh, faire tomber des murs qui avaient aussi cet aspect symbolique de se dire bah c'est des lieux où bah si on si on si on est une minorité disons et eh bah on va pas d'office aller directement à la police il y a il y avait une interview de justement des de, des couilles sur la table avec Virginie Despentes qui disait euh, oui, On veut pas aller la, à la police parce que, enfin, t'es content qu'il soit là parce que quand t'as un problème, et voilà, la police c'est le symbole paternel par excellence et c'est un peu vrai. C'est un peu, c'est oui, tu vas te réconforter dans les bras de papa si jamais tu t'es fait tabasser, mais après, si ça te trouve, c'est pas mal de tabasser, tabassé donc tu peux pas aller retourner dans ses bras. Donc, il euh, y a ce truc là de l'appareil policier qui, euh, qui est aussi toujours problématique, et puis il y a cette histoire là de par exemple euh, des. Euh, Stonewall Riot mm. qui est, bah, c est le début des mouvements queer et notamment de la Pride ça vient des émeutes dans le bar de Stonewall euh, Hill euh, qui est à euh, New York où il euh, bah, y a eu des émeutes entre la police et des femmes euh, trans mm. euh, TDS euh, noires ou racisées et il y a ce truc là de historiquement il bah, y a ce côté là
1: la police n'aime pas, euh, pas les, les, les personnes queer quoi enfin bah, c'est une institution, elle appartient à l'État et euh, c'est de la violence institutionnelle et ils sont complètement gangrénés par euh, des idéologies euh, qui sont euh, hétérosexuelles, patriarcales, euh, sexistes et ça, les violences elles vont de euh, tu vas déclarer un viol on te croit pas, tu oui. vas euh, déclarer violence violence domestique, on te croit pas, on te dit revenez plus tard mais revenez plus tard c'est quand euh, elle s'est fait tabasser tellement qu'elle est presque au bord de mourir quand tu te fais agresser parce que t'es queer, ou parce, enfin, parce que t'es gay, parce que t'es une femme lesbienne, parce que t'es une femme trans, un homme trans, euh, bah... Oui, mais mais on peut pas prouver ça, que pas prouver ça homophobe. Ou alors c'est une double violence aussi, des ouais. fois c'est même eux qui ont des propos euh, homophobes, transphobes, euh, quand t'es une personne racisée, bah, te, tu peux carrément mourir, ils te tabassent, ils te chopent en manif, ils te, te tuent, enfin c'est... Les contre de le police incessants, enfin, c'est un truc. La, la police est une institution qui. Mais même vrai, il, un même historiquement, débat, mais... Mais même oui, historiquement oui, oui, parce que
2: finalement, il euh, y, a, y a ce truc-là de, de Stonewall, mais ça, Stonewall, finalement, c'est récent. Et puis on voit finalement, il euh, y avait ce un peu ce truc-là de la cellule aussi, mais du fait que euh, de se retrouver en prison. Il y a encore, euh, il y a, je crois que c'est 72 actuellement le chiffre de de nombres de pays dans le monde où euh, c'est un crime d'être euh, homosexuel, par mmh. exemple. Donc du coup, tu te retrouves aussi en prison. Si tu ne te retrouves pas en prison, tu te retrouves euh, en institut psychiatrique. Et donc, il y a ce truc-là aussi de, de l'enfermement, de, de, du caractère répressif de l'homosexualité. Et que finalement, bah, en fait, la police, elle a aidé à faire des, des rafles de personnes homosexuelles quand ce n'était pas légal. Parce que bah, c'est un moment où ça n'a pas été légal quand même, mmh. il hein, faut le rappeler et qui avait aucun scrupule à aller dans des bars où ils savaient qu'il y avait des lesbiennes qui se réunissaient, d'y aller, de les sortir et de les enfermer, et dans ce même commissariat. Je, moi, je, je suis sûre à 100% que dans ce commissariat, il y a eu des personnes qui, qui ont, sont restées une nuit entière parce qu'ils ont, ils ont été dénoncés comme, comme étant homosexuels. Donc, oui, c'est hyper symbolique, et en plus, euh, bah, c'est une bonne... Euh, euh, c'est une bonne force de travail parce que du coup, il y a ce truc là de ça légitimise un peu euh, ce travail en disant bah déjà rien que le fait de se dire c'est de la réappropriation, ça légitime enfin, le choix et puis aussi le fait que on a envie de faire ce travail de. Euh, enfin voilà, c'était un, un centre de soins, un centre de logement, enfin j'aime pas le mot centre, mais enfin voilà, il y avait ce mélange aussi. Euh, donc porté sur la santé, sur, sur la culture et sur l'accès au logement et puis c'est vrai que petit à petit c'est un peu devenu une évidence de travailler sur ce sur lieu-là parce que déjà c'était une reprise de symboles et puis aussi c'était hyper bien situé mine de rien et, euh, et donc c'était un peu un choix euh, pas évident dans le sens où bah, c'est pas agréable de bosser là-dessus euh, et puis euh, à la fois évident parce que c'était un peu euh, c'était ouais, c'est un peu le truc à faire quoi. quand moi je fais la liste euh, parce que c'était au départ euh, moi j'ai fait tout un travail historique sur euh, c'est quoi la condition des homosexuels aujourd'hui rien à voir avec l'architecture hein, juste euh, même euh, presque un, un début de travail d'anthropologie j'ai pas le, le comment dire la, la prétention de, de de me présenter comme anthropologue ou sociologue pas du tout même historienne de je sais pas trop quoi mais Enfin, J'avais essayé vraiment de moi comprendre bah, c'est quoi l'origine des problèmes qu'on a aujourd'hui et comment ça impacte notre quotidien aujourd'hui. Et il y a ce truc là, bah ouais en fait on n'est pas, enfin, pas très bien pris en charge au niveau de la santé. Bah, les gynécologues les ne sont pas bien formées pour tout ce qui est les relations entre femmes, les personnes trans, les personnes homosexuelles, éviter la contraception ou bien éviter les MST. Euh, bah, si jamais tu dois être soigné même à l'hôpital, bah, par exemple je sais pas, si tu' es une personne trans bah, tu vas peut-être pas bien être reçu enfin, et le personnel du coup médical c'est pas qu'il est malveillant c'est juste qu'il est pas formé ou peu formé sur ces questions là et c'est les premiers même à le réclamer en disant bah, c'est pas qu'on veut pas de vous et on veut pas vous soigner correctement c'est juste qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas les moyens on n'a pas les intervenants qui savent et qui peuvent nous dire donc là, je me suis dit, là, il y a un vraiment un gros problème. Et puis, il y a ce, ce truc-là de l'accès au logement aussi, parce que finalement, bah, parfois, ça te donne un statut vraiment précaire d'être queer, au-delà de d'autres problèmes qui peuvent se rajouter. quoi. Ou alors, l'homophobie, euh, bah, bah Non, on ne veut pas louer un couple à deux hommes, à deux femmes, tout ça. Donc, il euh, y a un, un accès au logement, et aussi pour les femmes, qui est beaucoup plus difficile, quoi parce que imaginons, tu es une femme célibataire, euh, et, mais que tu as des enfants en charge. Bah, C'est beaucoup plus difficile de trouver un nouvel un nouvel endroit pour vivre avec tes enfants qui soit accessible dans les prix et tout enfin il y a ces trucs là et puis le dernier c'était bah, finalement au delà de ça donc ça c'est des choses vraiment problématiques et euh, qui mettent en danger finalement c'est vraiment des choses qui sont urgentes qui mettent les gens dans des situations où euh, ils sont pas capables de prendre soin d'eux correctement et de vivre une vie saine et, et euh, ouais parce qu'ils bah, n'ont bah, bon, pas les conditions possibles oui c'est donc... ça on leur demande enfin juste ils ont pas les l'accès à des besoins humains basiques quoi, et il y a ce truc là en parallèle qui est la culture queer l'esthétique queer, qui ben, finalement cette communauté, au delà du fait qu'elle est minorisée, bah ben, en fait il y a une richesse, il y a une oui, richesse toi. dans oui. l'esthétique dans ce truc là de, de partage de, ben, mine de rien ça change tout d'avoir des amis qui sont aussi queer disons parce qu'on va partager des choses qu'on va partager avec des amis qui sont hétéros, ça fait hyper communautariste de dire ça mais ben, c'est un peu le cas euh, finalement il oui, y a euh, une communauté queer oui. Comme il y a une communauté noire, comme il y a une communauté musulmane, c'est une communauté qui existe et qui a euh, bah, une histoire, il y a une culture, euh, voilà, il y, y a tout ce truc-là qui peut être mis en avant et qui est un peu mainstream aujourd'hui, qui est un peu justement... Euh... Bah, elle récupérer <rire> Bah oui, c'est ça, c'est que c'est un peu... Enfin, euh, après, voilà, mais <rire> quand même c'est qui capitalise, donc si c'est un filon qu'on peut, euh, qu peut réutiliser pour pouvoir donner de la visibilité à un travail, bah oui, c'est... Ah, oh, t'as vu cette expo ouais subvertif sur euh, <rire> la, la performativité du genre enfin euh, c'est des trucs mais il a rien maintenant puis il y a ce truc là aussi un peu de la curiosité moi je sais que pendant mon travail il y a toujours plein de gens qui sont venus me voir me disant ah j'ai pas très bien compris de quoi tu parles c'est hyper intéressant moi je suis curieux est-ce que je peux lire est-ce que je peux savoir et puis dès que tu commences à parler de sexe publiquement il y a ce truc là aussi genre ouh c'est tabou mais on oui, veut savoir, savoir. Mm -hmm. c'est ça et donc bah, c'est un peu un moyen aussi de donner de la visibilité de se dire euh, bah, c'est aussi un truc qu'on peut mettre en avant et puis il y a ce truc là de mémoire collective aussi complètement qui manqué, vient très importante. hyper souvent de se dire en fait on a peu ou pas d'archives de qu'est-ce que c'est notre vécu en tant que communauté mm -mm. parce que il y a des trucs qu'on passe un peu en, en, en zoom zoom dans le sens du troisième Reich il y a aussi des homosexuels qui ont été déportés parce qu'ils mm -mm. étaient homosexuels aussi bien les hommes que des femmes et euh, bah, ça par exemple ça fait partie de la mémoire collective euh, mine de rien c'est un truc que, quand quand tu vis en tant qu'homosexuel tu peux pas l'oublier tout ce qui est le problème aussi euh, par rapport au aids euh, ou au VIH et bah, mine de rien un, un, enfin, on a quand même laissé mourir littéralement euh, toute une communauté de personnes parce que bah, c'est des homosexuels c'est bon, voilà. leur problème s'ils veulent avoir une vie de... de, de Malsaines, où ils ont de. Tu sais, c'est le sexe, mmh, mmh. c'est euh, la drogue, peu... c'est un peu de leur faute aussi finalement. Enfin, oui, non, mais c'est un Ça hein, a un impact sur euh, bah, du coup comment t'es perçu et euh, -ce comment ce tu te construis de
1: toi aussi. C'est ça,
2: et de savoir que bah, finalement, non, avoir des gens dans ton entourage et de la communauté homosexuelle
1: qui sont morts du VIH, euh, bah, bah, non ça change tout quoi. Et. Bah, c'est vrai que la notion de mémoire, ça, on n'en parle pas du tout assez, et c'est pour ça aussi que moi personnellement je lutte dans la manière dont on enseigne l'histoire de l'architecture, parce qu'elle est quand même très eurocentrée, elle est quand même très cis, très euh, basée sur, que sur des hommes, même s'il y a quelques personnes qui luttent et qui donnent euh, des clés. Et en fait, c'est ultra difficile de se construire soi si tu ne peux pas te connecter à, ta pas te à cette mémoire et t'identifier. Ah, et la ça. dernière fois. J'écoutais un podcast à soi et il y avait une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'était euh, il faut des rituels, il faut des objets pour lutter contre l'oubli. Et en fait, tu peux pas... Euh, faut on, en tant que personne queer, on ne peut pas se construire avec des flyers ou euh, juste des histoires qu'on se raconte euh, comme ça. Hein, euh, on a besoin de ces objets-là, on a besoin de lieux, on a besoin euh, de choses vraiment tangibles pour se construire en tant que communauté, en tant que personne. Et c'est ultra nécessaire. Et si on n'a pas de même... C'est bête, mais de... si on ne visibilise pas des personnes queer, femmes, euh, architectes, et bah on a l'impression, nous aussi, qu'on ne peut pas devenir... Oui, qu'elles n'existent euh, pas. Qu'elles pas, que ce n'est pas possible. On a besoin de s'identifier, on a besoin de, de tous ces outils, en fait. Et je, je trouve que c'est ultra important. Et c'est pour ça que ton programme, il est aussi... Euh... Bah pertinent et que c'est une question qu'il faut se poser quoi il bah, y a à la fois la diffusion de cette culture au grand
2: public dans le sens où il y a aussi ce truc là de le mettre en avant c'est de, de le rendre normal parce que bah, mine de rien la normalité ça limite beaucoup de choses euh, de dire est-ce que je rentre dans l'art norme si t'es pas cisgenre et si t'es pas hétérosexuel bah déjà la réponse elle est non et donc le fait de, de rendre ça public de rendre ça ouvert, de rendre ça accessible à tous c'est de dire bah non en fait il y a beaucoup de gens qui sont comme ça finalement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et qui sont normaux et ce truc-là aussi de la culture, c'est que enfin moi, dans mon programme, j'avais un centre d'archivage aussi qui est hyper important parce qu'on a de plus en plus de films qui sont faits aussi sur ces sujets-là, en fait, dans beaucoup de domaines, euh, mais beaucoup de domaines de la création euh, à l'échelle large, que ce soit dans la mode ou que ce soit dans le, le cinéma ou que ce soit dans, je sais pas, la musique. On a de plus en plus cette idée-là aussi de mise en avant de, de ce vécu collectif et donc ça, c'est des choses qu'il faut garder et qu'il faut pouvoir archiver, qu'il faut pouvoir mettre en avant, et qu'il faut pouvoir enseigner. Il y a beaucoup ce truc-là aussi de l'enseignement qui est important dans mon programme, mais je n'arrive pas à savoir si je réussi à le rendre aussi explicite, mais déjà rien que le fait d'avoir un centre de formation pour le personnel médical, et d'avoir des, des espaces où on peut créer des colloques, on peut créer des conférences qui sont ouvertes à tous, ou qui ne sont pas ouvertes à tous, qui sont ouvertes à des gens spécifiquement, parce qu'ils ont besoin d'apprendre ces trucs-là sur la communauté queer, bah, c'est important parce que ça passe par l'éducation si on ne sait pas dire aux gens bah non c'est normal d'être homosexuel c'est pas une tare, c'est pas une maladie déjà c'est plus une maladie <rire> parce que ça l'a été enfin ça a été considéré comme une maladie euh, si je ne me trompe pas ça va être 1990 l'OMS qui déclare que l'homosexualité c'est pas une maladie et donc bah de rien euh, comment tu fais pour effacer ça de la mémoire des gens mm -hmm. enfin c'est 30 ans, quoi. Enfin, mmh. comment tu fais pour euh, faire oublier aux gens que dans une partie de leur vie, certainement, ils ont vécu... Moi, mes parents, ils ont vécu pendant 10 ans de leur vie dans un monde où, bah, être homose... enfin, 20 ans de leur vie, ouais, être homosexuel, c'était avoir une maladie, quoi. Enfin, comment tu fais pour faire en sorte que les gens acceptent l'homosexualité, euh, acceptent le fait d'être queer, si tu leur dis pas, en fait, on s'est trompé, c'est pas être malade, c'est pas être déviant, c'est pas être dangereux qu'être homosexuel bah, t'es obligé de créer cette éducation collective, t es obligé d'avoir de, des lieux qui font ça, qui font ce travail.
0: On était ravis de vous retrouver et on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter ce podcast. On vous dit à très vite parce qu'on va continuer ce cycle sur le genre, l'identité, les normes. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Ciao